0: Schätze, ich habe gehört, du hast ein neues Haustier.
1: Was? Ich, ich, ich habe kein neues Haustier.
0: Eine Mieze? Nein, ein Kater. Oh, erinnere mich, doch,
1: erinnere mich
0: doch bitte nicht daran. Der
1: Katermuskel. Oh, der Katermuskel, das kannst du aber. Ich höre noch alle Engel singen und das ist ganz, ganz schlimm, ja. Ich, wie, wie lange wohnt so ein Tier bei einem? Ich hatte gehofft, ich gebe dem nur so kurzfristig Asyl, aber er hält sich hartnäckig.
0: Der bleibt doch noch ein bisschen. Oh.
1: Ja, es ist eine unfassbare Hitze und wir haben unserem Mani heute mal Marscherleichterung gewährt. Ne, ist schon lustig, wie er da so sitzt in so einem Netzhemd. Und sag mal, warum, warum hat er so ein, so ein Halslederband mit, mit so einem Ring um den Hals eigentlich? Was, was bedeutet das?
0: Der wird normalerweise im Keller angebunden.
1: Ah, jetzt muss er nur die Hymne spielen. Ich glaube, das kriegt er hin. Marscherleichterung. Hau rein, Manni. Herzlich willkommen zu Folge 24 des Pferdepodcasts. Der Folgentitel ist ähm, vor dem Hintergrund dieser tierischen Temperaturen, die wir haben, und weil Manny, das ja jetzt auch gewährt wurde, Marscherleichterung.
0: Jenny, wir haben ein volles
1: Programm auch.
0: Ich muss gerade lachen, weil ich dich so angucke. Marscherleichterung. Wenn man, wenn die Hörer uns sehen würden, wie wir da sitzen, wir sind so dreckig. Und wir kleben, wir waren den heutigen Tag in den Vogesen wandern und machen jetzt noch schnell den Podcast, aber wir stinken und sind schmutzig und ja, Gott sei Dank hört man uns nur.
1: Das ist ja das Schöne an dem Medium-Podcast, an dem Medium-Radio, es, es hat nichts Visuelles, so rein gar nichts. Man kann völlig verzottelt, zerzaust, müffelnd da sitzen und völlig wurscht. Es ist so ein bisschen fragwürdig, ob man das so unbedingt jetzt zum Besten geben muss, wie du das gerade tust, aber pff, tja, gut, also.
0: Kopfkino das, an, ist doch gut.
1: Ja, ja, Kopfkino an, genau. Wir haben ja schon diese Scheiße angefangen da mit meiner Reitstunde, da geht es ja auch gleich noch drum. Dann kann man auch, ja, also Kopfkino an. Wir sind verzottelt heute, wir waren in den Vogesen, wandern. Ja, und? Ah, späte Stunde und am Wochenende keine Zeit, weil du gehst aufs Turnier.
0: Ja, wir gucken mal, wie heiß es wird, ob ich wirklich gehe.
1: Ist ja vielleicht auch so ein Thema, über das wir uns noch mal zumindest kurz unterhalten könnten. Wie sehr kann man Pferde eigentlich bei dieser Hitze beanspruchen? Überhaupt ein gutes äh, Stichwort. Was sind unsere Themen in dieser Woche? Wir reden natürlich zum einen über meine Reitstunde. Das haben wir beim letzten Mal auch vergessen, ausreichend zu würdigen. Meine Reitstunde bei der lieben... Nadine und dem lieben Günther von der Reitschule Hofer in Ottenhöfen im Schwarzwald. Ist keine Werbung, wir bekommen kein Geld dafür, aber das sind unsere Freunde. Und ja, da habe ich es gemacht und da werde ich es auch weitermachen mit den Reitstunden. Also die Fortsetzung der Reitstunde, eines unserer Themen in dieser Ausgabe.
0: Und die Hitze. Im Moment, was machen wir oder was macht ihr, was mache ich, um die Ponys abzukühlen?
1: Und nebenbei haben wir noch so, einen, also sind wir auch so ein bisschen Tech-Podcast diese Woche. Das iPhone X ist wasserdicht.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> die Ponys sind mit Jenny nämlich schwimmen gegangen und last but not least ähm, der Countdown läuft und ja die Vorfreude wächst auch auf. Das hafflinger championat das deutsche Haflinger championat in Ruppicht Rot. Wir werden uns etwas eingehender mit diesem Turnier beschäftigen und wir haben die Vorsitzende des veranstaltenden Vereins, Dagmar Westhofen, im Interview. Also volles Programm und wir legen los mit meiner Reitstunde und mit meinem Muskelkater. Ich muss ja wirklich sagen dieser Muskelkater, also der ist immer noch da und es hat mich schon so ein bisschen gewundert, dass das so reingehauen hat, weil ich bin ja jetzt nicht ganz unsportlich, wie du weißt, ich ich laufe jeden Tag, Warum? hör auf zu grinsen. Es ist
0: wirklich du spürst Muskeln, von denen du gar nicht gewusst hast, dass du sie hast?
1: Genauso ist es. Es ist wirklich genauso. Ich laufe jeden Tag viel, mehr als zehn Kilometer. Das ist so wie Zähneputzen, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Ja, das tut auch manchmal ein bisschen weh und da läuft man dann drüber, aber das irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde später ist es dann vergessen. Aber ich bin wirklich, ich habe im Schwimmbad gelegen und ich bin ja kaum hochgekommen. Also er
0: hat gestöhnt wie eine alte, schwache Dampflok.
1: Wahnsinn. Tja, Trotzdem, schön war es irgendwie, wir hören noch mal rein, wir haben ja relativ viel gelacht in dieser Reitstunde. Es
0: also ich, ne, du nicht.
1: Auch auf dieses Lachen werden wir noch zu sprechen kommen, aber wer vielleicht das in der vergangenen Woche nicht gehört hat, wir haben ja auch immer wieder Hörer, die neu mit dazukommen, was uns total freut, deshalb so ein paar... Kleine Impressionen hatten wir in der vergangenen Ausgabe schon spendiert. Sehr lustig war die Tatsache. Natürlich habe ich mir, habe ich zwar noch keine komplett passende Reitkleidung, aber einen Helm, den habe ich mir schon angezogen. Und das war ziemlich eklig.
0: Das
1: ist so eklig. Ich muss den Helm von Jenny tragen und der ist so, das, sie ist gerade geritten und es ist so feucht. Ich... Also was da drin ist in diesem Stoff von dem Helm, es ist von streichbarer Konsistenz. Es ist wirklich, es ist ehrlich ekelhaft.
0: Und der Rest des Outfits war auch spektakulär.
1: Ich sehe nicht gut aus, ich weiß schon. Nein, aber das muss man wirklich auch sagen, ich habe ja keine Reitkleidung. Also so, ich, ich weiß schon, so Stiefel.
0: Er reitet nackt, nur mit Stiefeln.
1: Ich reite angezogen mit einer Jeans und Turnschuhe. Das sollte man nicht tun, aber mit Helm, der sich wahrscheinlich nach einer halben Stunde selbst abschnallt und dann ins Auto zurückläuft. Aber gut, ähm, ja, also es ist so ein bisschen... Und ich habe aber, also mit meiner Kleidung habe ich aber auch ein Statement gesetzt. Ich habe nämlich mein Muppet-Show-Das-Tier-T-Shirt an.
0: Manna, Manna. Mann. Na, dann gehen wir jetzt mal... Aber ein Ab aufs Pferd. Pferd.
1: Ein Zahn, der ist mir dann relativ schnell gezogen worden. Ich hatte dann auf dem Pferd gesessen. Es hat auch alles ganz gut funktioniert soweit, ich habe mich auch gut gefühlt, ich habe das als sehr hoch empfunden, ehrlich gesagt, da, da habe ich schon gestaunt und ich habe dann gesagt, ähm, was so mein Anspruch wäre oder mein Wunsch wäre, dass ich quasi wie in einer Fahrstunde, wenn es jetzt ein Auto wäre, dass es mir gelingen würde, ich könnte den anfahren, den Wagen, also ich könnte mit dem Pferd loslaufen, auf ein Kommando hin, was ich dem Pferd gebe und ich könnte auch wieder anhalten mit dem Pferd, also bremsen und abstellen den Wagen das Pferd. Ja, hi hi hi, den Zahn hat man mir gleich gezogen, too much für die erste Reitstunde, völlig illusorisch. Es musste vorne Nadine dran stehen und das Pferd erstmal festhalten. Also ich kann chillen, weil die Nadine da vorne steht. Und der, keine Ahnung, also, als, als hätte er schon fünf Weizen drin, weißt du, also, der, völlig, aber, also.
0: Das hätte dir jetzt auch mal nicht
2: geschadet,
1: ne? Ja, <lacht> richtig. Ich bin stocknüchtern. Aber, das, also, du hast doch mal gesagt, bei der Ausbildung von dem ACDC, die Bremse muss installiert sein. Wenn der jetzt loslaufen würde, ich wüsste nicht, was ich machen soll. Um, also, den, den anzuhalten.
0: Ho. Oh. Ja, aber dann ist irgendwann der Moment gekommen. Es war ja schon ziemlich lange gefühlt eine Stehstunde, aber irgendwann bist du dann losgeritten. Bauch rein, Bauch rein, Bauch rein. Nein, Schultern zurück. Ich sag den Reitschülern immer, kuschel mal deine Ellbogen an deinen Körper, kuscheln, kuscheln, genau, und dann gehen automatisch die Schultern zurück. Kuscheln an deinen Oberkörper. Du kannst dich auch festhalten, wenn du unsicher bist. Er schreit nicht. Jetzt geht der Schritt. Das erste Mal. Jawohl. Ich darf nicht lachen, aber es ist sehr witzig. Also wir sind immer noch am Schritt reiten. Und jetzt muss er Übungen machen. Im Schritt auf und ab, auf und ab. Er sieht schon ziemlich fertig aus. Ist anstrengend, ne? Aber Reiten ist ja kein Sport. Schätze, reiten kein Sport, gell? Haha. Ha, ha.
1: Das war für mich obendrauf schon auch nochmal, wenn du das nicht gewohnt bist, wenn du das nicht kennst, dieses Gefühl, das ist schon mulmig, unter dir bewegt sich was. Du hast das Gefühl, keinerlei Kontrolle zu haben, und es geht los mit nicht Galopp, nicht Trab, <lacht> sondern mit Schrittreiten.
0: Schleiche Schritt, wohlgemerkt.
1: Was Nadine dann mit mir geübt hat, waren ähm, lustige Dinge, jedenfalls habe ich das mal aus der Tatsache geschlossen, dass alle Umstehenden auf diesem Reitplatz fortwährend gelacht haben. Darüber müssen wir uns auch nochmal unterhalten, darüber müssen wir uns vielleicht auch jetzt gleich mal unterhalten. Jenny, Ich, wir, wir spielen das jetzt mal ein, wie du gelacht hast, wie du gelacht hast auch. Also nicht nur das, also hier, das hier ist so ein normales Lachen. <lacht> Und dann war aber auch immer dieses Lachen noch mit dabei. So ein Lachen, hörst es dir nochmal an. Wenn ich so ein Lachen hören will, dann spiele ich normalerweise Thriller von Michael Jackson ab. Ich gucke mir Dallas an. Hier, äh, J.R. Ewing irgendwie, wenn er wieder irgendeine so Ölminen-Ölfeld-Sauerei äh, eingefädelt hat oder so. Oder ich gehe auf den Reitplatz mit meiner Frau. Ja, also, also andere andere ritzen sich auch oder so. ja, Oder gehen in den Keller und lassen sich auspeitschen. Keine Ahnung. Also du hast herzhaft gelacht jetzt. Also sieht das wirklich so behämmert aus?
0: Was soll ich sagen? <lacht>
1: Blöde Frage, nächste Frage. Ich bin auch so ein bisschen masochistisch verandert. Also, ja.
0: Ja, total. Also, total, total. Ich muss jetzt noch lachen, wenn ich dran denke.
1: Was macht es denn, also, oder was sorgt denn dafür, dass es so behämmert
0: aussieht? Also, du hattest halt null Körperspannung und du bist da wirklich drauf rumgeplumpst, wie so ein Sack. Und also, dass ich so gelacht habe. Normalerweise bin ich ja gar nicht so schadenfroh. Aber das ist ja so ein bisschen wirklich der Tatsache geschuldet, dass wenn du mit mir fährst aufs Turnier und du stehst da am Rand und du guckst dann, wenn was nicht funktioniert oder die Note, du kennst dich ja so ein bisschen schon aus, du kannst diesen Ritt nicht beurteilen, aber du hörst dann eine Note. Und wenn die dann irgendwie so nicht so gut ist, und dann guckst du mich an und willst mich am liebsten vom Pferd holen, du blöde Kuh, konntest du nicht besser reiten? Musst du so reiten, dass es so eine scheiß Note gibt? Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Du weißt, dass du es nicht beurteilen kannst. Aber trotzdem guckst du so, als wolltest du mich vom Pferd runterholen und sagen, lass mich mal, ich kann das besser.
1: Dabei ist das, aus, das, das spielt sich in deinem Kopf ab. Also das nur mal so fürs Protokoll. Ich sage das ja auch mehrfach, aber es kommt bei dir nicht an. Anyway, Stichwort, keine Ach, wir schneiden hier gar nichts raus. Stichwort, keine Körperspannung. Das ist tatsächlich, also es ist ja nicht nur so, dass dir das von unten auffällt, sondern das merke ich auch oben. Es war ja gefordert von Nadine, leicht sitzen. Traben, leicht traben. Na, leicht sitzen, es, ging mit, es ging mit leicht sitzen los im Schritt. Leicht sitzen. Leichter Sitz. Oder, äh, alles klar, leichter Sitz. Okay, Entschuldigung. Ich leie leichter Sitz, war gefordert. Das ist ja eine Geschichte. Auch das sind so Erlebnisse, die man als Ehemann, ähm, wenn man dann von unten zugerufen bekommt, wie ein Entenarsch, musste, wie ein Entenarsch, mach mal wie ein Entenarsch. Und dann so wie in den, keine Ahnung, wann das war, 80er Jahre, Ententanz, da, 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 da. Also, Wahnsinn. Das sind auch so Dinge, man will das nicht, wirklich. Und also, du sollst in diesem Sattel
3: aufstehen, sozusagen. Hm.
2: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Die Beine aber nicht oder die die äh, Füße nicht nach vorne. Die, die ähm, Absätze sollen ja schon hinten bleiben, tief bleiben und dann aufstehen und das korreliert dann wiederum mit dem Muskelkater. Also mach das mal, du hast keinen richtigen Gegendruck von unten, weil du die Beine nicht so stellen kannst, wie du sie stellen würdest, um aufzustehen. Du sollst Entenarsch machen, du kommst aber mit dem Entenarsch dann halt nicht hoch, jetzt hör doch mal auf zu lachen. Das war auch genau mein Problem in der Reitstunde. Und es ist auch und es auch schweißtreibend. Dieses komische äh, leichtsitzen ist schwer ist schwer sitzen Leichtsitzen müsste eigentlich schwersitzen heißen. Tja, und als wäre das alles nicht genug gewesen, ähm, war dann neben dem Schrittgehen und dem leichten Sitz sind wir tatsächlich auch noch getrabt. Auch eine Wissenschaft für sich.
0: So jetzt erster Trab für Chris wir sind alle ganz gespannt jetzt geht's los Oh, aber er hält sich gut also fünf Trabtritte, er ist nicht runtergefallen <lacht> Kommentar von Chris ach du Scheiße das erste Mal Traben wie war's? Einfache Frage, äh, wie
1: viel Zeit hast du Also, es gibt den Da Vinci-Code und es gibt Leichtraben, weißt du? Und man weiß nicht, was von beidem komplizierter ist. Also, äh, boah, das, das schüttelt einen durch. Das schüttelt einen wirklich, wenn man das erste Mal macht, du hast das Gefühl, du bist so ein Flummi in diesem Sattel. Und so dieses Gefühl für, ich, ich habe das irgendwie im Griff. Also wir sind, ich bin meilenweit von, von dem Gefühl entfernt, ich hätte hier irgendwas im Griff. Immerhin, Nadine hat mir nach meiner ersten Reitstunde dann doch sowas gegeben wie ein Lob. Ich habe
0: eine sehr gute Nachricht. Der Chris wird ja total ehrgeizig. Das ist aber wieder typisch Mann. Ich muss da drauf sitzen, das muss so fortgehen. Nein, so einfach ist es nicht. Sonst wären Leute wie ich arbeitslos. Aber ich finde es ein gutes Zeichen, dass er ehrgeizig ist, ja. oder? Vielleicht wird er noch zum Reiter.
1: Und ich muss jetzt... Auch Jenny nochmal fragen. Ja, du hast viel gelacht und äh, wir hatten Spaß und das sah auch zum Teil behämmert aus, aber würdest du denn sagen, aus der Sicht derjenigen, die es kann, würdest du denn sagen, ich habe mich auch besonders behämmert angestellt oder was ist denn dein Urteil?
0: Nein, besonders behämmert hast du dich nicht angestellt. Ich glaube, dass jeder der das erste Mal auf dem Pferd sitzt, so eine Figur abgibt und ich will dich auch gar nicht auslachen. Also du warst mutig, du bist da drauf gestiegen, du hast es auch ordentlich gemacht. Also ich will dich nicht auslachen, auch wenn es lustig war und ich lachen musste. Aber bitte, ich habe dich nicht ausgelacht.
1: Also das Bemühen sah man schon, aber es geht halt nicht beim ersten Mal so, wie man das tun müsste.
0: Genau und Reiten lernt man durch Reiten. Wieder rauf aufs Pferd und irgendwann klappt's.
1: Also mein Fazit ist auch so, ähm, eine super Erfahrung, diese erste Stunde gemacht zu haben.
0: Jetzt bist du noch nicht mal galoppiert. Das Feeling brauchst du aber schon nochmal, ne?
1: Und davor habe ich wirklich total, also davor habe ich Schiss, weil das wäre jetzt so der zweite Teil gewesen. Super Erfahrung, ja. Aber so dieses Gefühl des Ausgeliefertseins dem Pferd, ausgeliefert sein der Reitlehrerin Nadine ausgeliefert sein ähm, und Günther, die da unten mitlaufen und wo du denkst alles klar, wenn die jetzt stolpern und lassen das Pferd los und das Pferd macht was es will, also dieses also dieses so überhaupt keine Kontrolle haben, was man machen, also so wie wenn man mit einem Auto einen Berg runterfährt und die und die Bremse funktioniert nicht und du wüsstest nicht was du machen sollst, ähm, also dieses Gefühl ist schwierig. Ich weiß nicht, wie lange man braucht, um das in den Griff zu bekommen.
0: Lange. Sehr lange. Ich habe manchmal noch das Gefühl, ich habe nicht die Kontrolle. Wenn ich mit Nixon im Gelände bin und der sagt jetzt, alles klar, ich fürchte mich davor und ich will hier weg. Dann brauche ich einen Moment, bis ich den wieder habe. Und ähm, das wirst du, das wird man nie ganz los, dass man auch die Kontrolle verlieren könnte. Also man hat nicht die Sicherheit, dass man immer 100 Prozent Kontrolle über das Pferd hat, das wirst du nie haben. Aber man, man muss so ein bisschen Vertrauen auch haben, ein bisschen Vertrauen in sein sein eigenes Können und auch Vertrauen ins Pferd, weil so funktioniert es dann, sich gegenseitig vertrauen. So ein Pferd spürt auch, ob du Vertrauen obendrauf hast oder nicht. Also auch das ist, ja.
1: Noch so ein Aspekt ist, ähm, ich ich habe ja jetzt nicht besonders lange auf dem Pferd gesessen, aber so ein halb schlechtes Gewissen habe ich doch gehabt, weil also ich bin ja jetzt nicht besonders dick, aber ich bin auch nicht besonders schlank oder so. Ich bin, glaube ich, so ein normal gebauter Mann irgendwie. Und ich kann es nicht richtig. Ich habe da relativ drauf gesessen wie so ein nasser Sack. Besonders angenehm für das Pferd war das bestimmt nicht, einen Reiter auf dem Rücken zu haben, der zum Beispiel beim Traben nicht so gut mittraben kann, im Sinne von diesem Leichttraben zum Beispiel. Das habe ich ja kaum hingebracht und bin da mehr so durchgeschüttelt worden, oder? Also für Oscar war die Reitstunde bestimmt eher weniger angenehm.
0: Der war sicher froh, als es vorbei war, ja. Und der war ganz geduldig und ganz brav. Natürlich ist das für ein Pferd nicht angenehm, einen erwachsenen, gestandenen Mann als Anfänger auf seinem Rücken zu tragen. Ich glaube. Das ist so ein Pferd hat lieber einen guten Reiter auf seinem Rücken, das ist gar keine Frage. Und umso umso mehr Respekt für Oskar, dass er das so geduldig gemacht hat und so brav gemacht hat. Ein tolles Schulpferd ist das.
1: Hm, absolut. Und so ein Punkt, an den man äh, irgendwie in der Situation, in dem Augenblick äh, auch nicht als erstes denkt, das muss ich ja leider auch zugeben, Und aber jetzt so im Nachhinein ist mir das auch nochmal gekommen, dass ich so dachte, eigentlich, ähm, ja, von Oscar auch tatsächlich irgendwie, muss man sagen, Hut ab, dass der das so mitgemacht hat alles und ja, ein total tolles Schulpferd. Also eine spannende Erfahrung und ähm, das, was Nadine gesagt hat, stimmt schon. Also der Ehrgeiz ist so ein bisschen geweckt, so dieses, ähm, ich würde gerne mal wissen, wie das ist, zumindest so ein bisschen die Kontrolle zu haben, dass ich machen kann, das Pferd läuft los und ich kann machen, das Pferd hält an. Also den Ehrgeiz hätte ich schon noch, das irgendwie hinzubringen. Ich werde weiter berichten für Unmännlich, das war ja so mit einer der Ausgangspunkte auch überhaupt dafür, dass wir das gemacht haben. Also unmännlich ist das überhaupt nicht, finde ich. Hm? Aber
0: da habe ich ja noch eine Frage, die ich bisher noch nie einem reitenden Mann stellen konnte.
1: Warum habe ich, hab ich Angst, aber frag.
0: Stört es nicht beim Reiten da unten? <lacht> du weißt schon.
1: Nein. Nö. Nö. Also wenn du auf einem Fahrrad sitzt, auf einem Mountainbike oder so und es hat einen relativ harten Sattel und du sitzt da drauf und und fährst so einen Berg hoch, wie wir heute da in den Vogesen einen hochgewandert sind und du machst es so zwei, drei, vier Stunden, also das, das spürst du mehr. Also da ist der Sitz in so einem Sattel, selbst wenn man so durchgeschüttelt wird wie... Das bei mir jetzt der Fall war, ähm, aber also diese Form von irgendwie Schmerzen, dass da so ohne rum was wehtut, also das hast du, hatte ich bei Oscar nicht, auf dem Mountainbike schon. Ja, so ist es.
0: Also lieber reiten als Fahrradfahren. Ja,
1: so gesehen, so gesehen. Ja, genau. Also Fahrradfahren hat gegenüber dem Reiten diverse andere Vorteile natürlich, aber was das angeht, lieber Reiten als Fahrradfahren, ja. Genau. Was wollte ich noch sagen? Äh, genau, der Ehrgeiz, das Pferd irgendwie steuern zu können. Äh, das zweite, unmännlich, ähm, finde ich es nicht. Und auch was drittes wollte ich noch sagen.
0: Du freust dich auf deine nächste Reitstunde, das erste Mal galoppieren. Oh.
1: ich, ja. Ich freue mich noch nach innen, aber, ja, ja, nein, ich freue mich auf meine nächste Reitstunde. Ja, soweit, so gut. Wir werden dranbleiben und wir werden ähm, dann und wann noch mal weiter berichten. Ja, auch das, den ersten Galopp werdet ihr hören, sagen wir mal so. Das Versprechen können wir hier, glaube ich, mal machen. Dann machen wir, würde ich vorschlagen, einen Strich unter das Thema erste Reitstunde von Chris. Ich hole mir noch ein alkoholfreies Bier und dann sprechen wir über die Hitze. Warte. Oh, ein kühles, alkoholfreies Bier muss einfach sein. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben, 22 Uhr oder so gleich und immer noch, lass mich lügen, wie viel ist das? 29 Grad oder so? 59, 59 Grad. Ähm, die Hitze, ein Riesenthema, ich glaube, für alle in Deutschland in diesen Tagen und ähm, auch für die Pferde natürlich. Die Frage ist eigentlich bescheuert, wenn ich sage, habt ihr es gemerkt? Hat sich es ausgewirkt? Ja, natürlich hat sich es ausgewirkt. Ne? Wie denn konkret? Konntest du... Alles das machen, was du dir vorgenommen hattest oder ja, welche Besonderheiten gab es? Du bist einmal baden gegangen auf jeden Fall, mehr oder nee, mehrfach baden gegangen.
0: Ja, ich bin mehrfach baden gegangen und ich habe wenig Schlaf gehabt die letzten Tage. Also ich stehe um halb fünf klingelt mein Wecker und dann einen schnellen Kaffee, Zähne putzen und ins Auto und in Stall, also meistens bin ich um fünf Viertel nach fünf im Stall und bin um sieben fertig mit beide Ponys reiten und Globus, bespaße ich ja immer nur so ein bisschen. Und ja, also alles, was später ist, ist, geht gar nicht, ist viel zu warm.
1: Und das spektakulärste Erlebnis jedenfalls hattest du mit Globus.
0: Ja, wir haben ja diesen wunderschönen Flutkanal, zwei Minuten vom Stall entfernt. Und dann dachte ich so, ich tue im Opi mal was Gutes, ich mache den Sattel drauf, weil den ohne Sattel reiten, das ist nicht so bequem, weil der ist ja schon 22 und der ist recht knochig obenrum, knochig heißt es, nicht knochig, ne?
1: Ja,
2: stimmt.
0: <lacht> knochig, ähm, deswegen mache ich immer lieber einen Sattel drauf, habe ich dann die Tage gemacht, Sattel drauf und AC als Handpferd und wir gehen, wir reiten zum Wasser war auch soweit alles wunderschön, wir reiten durch den Fluss, da kann man so richtig schön Wassertreten machen. Globus ist immer ganz begeistert, er planscht rum und im nächsten Moment sinkt das Pferd vorne ein und ich dachte erst, scheiße, Schlammloch, der Fluss verschlingt uns, Panik, Pferd verschwindet im Wasser, ich verschwinde im Wasser komplett und der wälzt sich mit Sattel, mit allem drum und dran im Wasser und ich war natürlich nass. ich stand in voller Reitkleidung im Wasser und war erstmal geschockt weil ich gedacht habe ach du Scheiße was macht denn das Pferd da naja der hat sich nur abgekühlt also muss man wissen dass er sich einfach hinlegt im Wasser
1: <lacht> und das iPhone X hast du im Reitstiefel untergebracht
0: ja es hat's überlebt das ist ja so Bedingt wasserdicht. Also ich glaube so, wenn das in die Badewanne fällt oder ins Klo, da passiert erstmal nichts. Das ist glaube ich so bis zu einer Minute wasserdicht. Super toll. Ich Das als Erste, was ich gemacht habe, ist mein iPhone rausgeholt, draufgeguckt. Geht noch, Gott sei Dank.
1: iPhone geht noch und Elsie hat ein bisschen blöd geguckt.
0: Elsie war ganz verwundert. Ich lag da so im Wasser und er guckt von oben so,
1: oh cool, was machst du da unten? Also ACDC stand mit im Wasser und hat komisch geguckt, ähm, fehlt noch der Dritte im Bunde, Nixon. wie ist sein Verhältnis zum Thema Flutgraben, Nebenarm des Rheins, Schwimmbad, Wasser?
0: Nixon setzt noch nicht mal einen Hufnagel ins Wasser, geschweige denn seine vier Beine, das würde der niemals freiwillig tun.
1: Ehrlich? Äh, okay. Und … Aber trotzdem meine ich doch auch auf dem Foto gesehen zu haben, er stand da irgendwie mal drin, wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, den kriege ich nur rückwärts ins Wasser, also ich reite dahin und dann drehe ich ihn um und richte ihn rückwärts, dann geht er ins Wasser, aber vorwärts habe ich keine Chance, den ins Wasser zu kriegen, also das ist, als würde ihn ein Gespenst anspringen, aber der würde niemals vorwärts da ins Wasser gehen, ich richte ihn rückwärts und dann steht er drin.
1: Ist, ist das sowas typisches bei Pferden, dass die rückwärts Dinge machen, die sie vorwärts nicht machen oder so? Ist eigentlich völlig kurios so, oder? Warum Warum ist das so?
0: Naja, dann sieht er das Wasser nicht. Also wenn ich ihn umdrehe und rückwärts richte, dann sieht er ja nicht, wo er hintreten muss. Dann kann er auch nicht irgendwie so einen Giraffenhals machen. Oh, das ist ja Wasser, da gehe ich auf keinen Fall rein. Also Nixon würde auch nicht durch eine Pfütze gehen. Das macht er einfach nicht. Und deswegen, ich weiß das ja, dass der eigentlich nicht ins Wasser geht. Aber mit dem rückwärts macht er es halt. Und er findet es total scheiße. Er steht da drin und denkt sich, oh, die Olle, können wir jetzt heimgehen? Ich will nicht hier im Wasser rumstehen.
1: Kurios. Aber gut, jedem das Seine. Ja, 36 Grad und es wird noch heißer und jeder geht halt anders damit um. Soweit also Deine Pferde und die Hitze. Und ähm, tja, dass die Hitze jetzt noch weiter steigt, wir hoffen es ja irgendwie nicht. Was auf jeden Fall steigt, ist so ein bisschen der Puls in Richtung der Rot. ist schon so ein Saisonhighlight, ne? Oder? Also so langsam, man richtet sich darauf ein. Ist so die Vorfreude schon
0: da? Ja, auf jeden Fall. Also auch ähm, liebe nette Leute wieder zu treffen. Das ist ein schönes Turnier, da ist angenehmes Reiten. Und ja, also ich freue mich sehr auf der Rot.
1: Wie schön das Turnier wird, was alles organisiert ist für die Teilnehmer und auch für die Züchter, die da ja kommen. Das haben wir besprochen und zwar in einem Interview mit der Vorsitzenden der Hafflinger Freunde Rheinland e.V., das ist der veranstaltende Verein, Dagmar
3: Westhofen. Ich habe sie gefragt, <lacht> beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten. Wie denn der
1: Stand der Vorbereitungen so ist, ob es noch irgendwie eine größere Baustelle gibt, um die sie sich unbedingt kümmern muss oder ob es die vielen hundert kleinen Baustellen sind, wie das ja vielleicht bei einem Turnier von dieser Größenordnung ja auch ganz normal wäre.
2: Das ist richtig, es sind die vielen kleinen äh, Geschichten, äh, an denen man noch arbeiten muss. Natürlich steht schon einiges am Konzept, das kann man ja auch dann nicht eventuell schnell übers Knie mehr brechen, aber es gibt natürlich noch eine ganze Menge zu tun, viele kleine Baustellen. Ich erwähne auch mal die Helfer, jeder Schalter weiß, dass Helfer immer Mangelware sind und viele fleißige Helfer braucht man, um sowas überhaupt auf die Beine stellen zu können.
1: Wie ist denn das Interesse an Ihrem Turnier? Wie viele Nennungen gibt es so über den Daumen gepeilt? Also ist die Dimension groß? Ich, ich ahne mal, dass es groß ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben weit über 600 Nennungen. Das heißt, es ist schon sehr anspruchsvoll für uns und eben auch eine gute Konkurrenz für die Starter.
1: Hat sich denn sozusagen in dem, was Sie sportlich anbieten, auch ein bisschen was getan in dem in dem Wettkampfprogramm sozusagen. Ich glaube, es ist zum ersten Mal eine Essdressur ausgeschrieben, ne?
2: Korrekt, also das ist bundesweit erstmalig so, dass eine Essdressur für Haflinger ausgeschrieben ist, also Haflinger und natürlich edelblut Haflinger, ja.
1: Frau Westhofen, man darf ja nicht sagen, es ist die Deutsche Meisterschaft, das habe ich schon gelernt im Vorfeld. Da hat die FN als ähm, ja, der Dachverband sozusagen was dagegen, aber ihr Turnier hat trotzdem einen offiziellen Titel. Erzählen Sie doch mal.
2: Korrekt, die FN, also mit Segen der FN, ist uns gestattet worden für diese Veranstaltung den Titel Erste Deutsche Haflinger und edelblut Haflinger championat auszuschreiben. Das heißt, wie gesagt, eine FN oder unter dem Segen und Dach der FN genehmigte Veranstaltung in dieser Form erstmalig.
1: Und das unterscheidet sich dann auch sozusagen. Ich sage jetzt mal, Gunzenhausen ist ja zum Beispiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als internationales Championat ausgeschrieben. Und Sie haben so ja den, den deutschen Fokus, ne?
2: Der Fokus ist dadurch äh, natürlich gesetzt, äh, dass eben wir dann eben versuchen wollen, in den verschiedenen Kategorien äh, natürlich für deutsche Reiter, für deutsche Starter, da einen besonderen Titel vergeben zu können. Wir haben natürlich auch internationale äh, Starter, also da sind Starter zum Beispiel aus Holland, äh, es hatten sich welche aus Dänemark angesagt, ich weiß nicht, ob sie schon genannt haben, aber wie gesagt, internationalen Charakter haben wir natürlich auch etwas.
1: Und mit der Estressur setzen Sie ja auch mal ein Signal, dass Sie sagen, Sie wollen auch hoch, hoch, Sie wollen auch hochwertigen Sport anbieten und äh, präsentieren da fürs äh, Publikum, ne?
2: Absolut. Wir haben hier allein auch drei M-Prüfungen bis also zu zwei Sterne M dabei neben der S-Prüfung. Das ist eben schon äh, auf höchstem Niveau dann auch. Und somit sprechen wir natürlich auch entsprechende Reiter an. Es gibt ja einige Haflinger und Edelboot-Haflinger-Reiter, die auf diesem Niveau unterwegs sind. Und wir hoffen natürlich möglichst viele von denen dann auch in Ruppichteroth begrüßen zu können.
1: Dann gibt es noch eine Geschichte, die ich vorher in dieser Form eigentlich noch nie wahrgenommen habe. Ich glaube, Sie bieten das dieses Jahr zum zweiten Mal an. Das Stichwort lautet Test of Choice. Erklären Sie doch mal.
2: Ja, korrekt. Das ist eine Möglichkeit für die Teilnehmer sich unter Turnierbedingungen äh, dort äh, eine kleine Kontroll- oder Übungseinheit mit einem der teilnehmenden Richtern äh, geben zu lassen, um zu schauen oder gesagt zu bekommen, äh, worauf Richter bezogen auf die jeweiligen Lektionen besonders Wert legen. Das ist so ein bisschen Schaufenster beziehungsweise äh, unter Turnierbedingungen gucken, äh, was kann ich vielleicht eventuell noch verbessern, äh, was wollen die Richter sehen, wo liege ich richtig, wie gesagt, oder was ist eventuell nicht so gut.
1: Und das bieten Sie schlauerweise ja an, äh, noch vor dem offiziellen Beginn, also gleich am Anfang. Ne? Am, am ersten Tag haben Teilnehmer die Möglichkeit, äh, diesen Test of Choice zu
2: machen. Richtig, hat also mit dem eigentlichen Turnier natürlich nichts zu tun, sondern ist dem vorgelagert. Kostet auch bisschen was? Kostet auch ein bisschen was. Das well, ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Auch die Richter müssen ja bezahlt werden. Und insofern ist der Obolus dafür relativ gering. Äh, und, äh, ja, der Zeitaufwand allerdings pro äh, Einheit ist auch begrenzt. Es gibt da jetzt nicht eine Reitstunde. Äh, das wäre, würde den Rahmen jetzt sprengen, natürlich, ne?
1: Aber absolut und ich glaube aber ein tolles Angebot ähm, für ja, ehrgeizige Reiter und ich glaube eine super Idee. Wie ist es denn angenommen worden im vergangenen Jahr? So ein bisschen Erfahrung haben Sie ja schon damit.
2: Absolut, es ist sehr, sehr gut angenommen worden, also von allen Teilnehmern sehr gelobt worden. Sie sagten, es wäre sehr hilfreich von Ihnen und auch äh, man konnte feststellen, dass manche, äh, die Möglichkeit besteht ja, nachdem sie selber geritten sind, sich an die Bande gestellt haben und haben bei den anderen zugeschaut, oder auch die Kommentare mitgenommen und haben gesagt, das war für uns unheimlich lehrreich.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde es auch eine super Idee. Was bei Ihnen ja auch traditionell eine große Rolle spielt oder eine, eine Rolle spielt, Sie haben auch die Züchter mit im Boot. Sie haben eine Fohlenschau und diesmal wird es terminlich auch nicht an die Veranstaltung angehängt sozusagen, sondern die Züchter sind mittenmang mit dabei.
2: Richtig, am Samstag Spätnachmittag. Übrigens zum 25. Mal. Das gibt es, glaube ich, in der Bundesrepublik nicht, dass, oder ist einmalig, dass eine Veranstaltung dieser Art zum 25. Mal in Folge angeboten wird. Ja, und wir wollen natürlich erreichen, dass man hier Züchter und auch die Reiter oder Nutzer der Zuchtprodukte etwas näher aneinander bringt. Sie befinden sich leider sehr viel zu sehr in Parallelwelten, so da ob die eine Gruppe mit der anderen nichts zu tun hätte. Und das ist, weiß Gott, nicht der Fall. Was wären Züchter ohne äh, Abnehmer für ihre Pferde, für den Reitsport oder Freizeitsport und umgekehrt? Was wären die Reiter ohne die Züchter, wenn sie von denen kein entsprechendes Pferdematerial zur Verfügung gestellt bekommen?
1: Absolut. Deshalb, ich glaube, es ist auch eine gute Kombination und scheinbar bedarf es so dieser kleinen Anstöße von außen, auch diese Gruppen zueinander zu bringen, wenn Sie das so sagen. Ne? Also das ist ja so im Hinterkopf so ein bisschen vorhanden.
2: Richtig und es ist leider bei uns in den vielen Jahren zuvor nie äh, irgendwie in Verbindung gebracht worden oder selten in Verbindung gebracht worden. Es waren entweder mal Zuchtveranstaltungen oder es waren sportliche Veranstaltungen, aber in der Regel nie zusammen.
1: Hm. Ähm, Sie bringen die Leute ja auch zusammen, gutes Stichwort, ähm, ich sag jetzt mal abends im Zuge von Veranstaltungen, Essen, Trinken, Musik, was wird alles geboten bei Ihnen?
2: Ja, am Samstagabend anschließend an die Fohlenschau, da gibt es einen Züchter- und Reiterabend, der wird auch musikalisch begleitet mit einem Live- Auftritt von Rutger de Vries, das ist in Holland ein bekannter Musikkünstler. Äh, ja, und am ähm, Freitagabend, da haben wir geplant etwas unterhaltend dann auch und etwas auch um die Laune noch zu heben einen Bingoabend.
1: Sehr schön, also ja, für die, die teilnehmen, ich glaube es ist so, es ist so rundum ein, ein tolles Angebot, was sie da haben, also so habe ich das jedenfalls in den Jahren vorher auch selber immer erlebt und ähm, ich denke und bin guter Dinge, dass ihnen das auch dieses Jahr gelingt es klingt zumindest so.
2: Doch, wir sind auch natürlich bemüht und arbeiten jetzt konzentriert daran, dass wir dann auch äh, alles entsprechend dann so gestalten können, dass die Teilnehmer mit einem Lächeln Sonntagabend wieder gen Heimat ihre Rückfahrt antreten können.
1: Frau Westhofen, ich äh, würde sagen, das taugt für ein Schlusswort.
2: Ja, also wie gesagt, wir freuen uns natürlich über zahlreiche Teilnehmer, aber auch Besucher, weil auch äh, für die Reiter selber äh, oder für einen Künstler, wenn viele Teilnehmer durch Zuschauer auch motiviert werden, die klatschen und deren Leistung anerkennen, ist das auch für die ein Motivationsschub. Also kommt vorbei Nein. und schaut es euch an.
1: Sagt Dagmar Westhofen, das Haflinger Championat auf dem Kieferhof in Ruppichteroth findet statt vom 12. bis zum 14. Juli. Jenny Gehnt schon? Haben wir es für diese Woche? Jenny Gehnt, Wahnsinn. Haben wir es für diese Woche?
0: Ja, wir haben es.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr euch auch in dieser Woche so beteiligt habt an unseren Facebook-Postings, an den Diskussionen, die es da gab, dass ihr uns die Fotos geschickt habt von den Pferden, von euren Pferden, wie ihr denen eine Abkühlung verschafft. Das war ganz fantastisch anzuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, zum Beispiel bei... Apple Podcast zum Beispiel, bei Spotify, bei Deezer. Wir sind bei allen großen Plattformen vertreten. Gebt uns Sternchen, gebt uns freundliche Kommentare, wenn ihr das mögt. Sagt es vor allen Dingen weiter bei Stallfreunden und Stallfreundinnen. Ja, bleibt uns einfach gewogen. Habt eine gute Zeit, habt eine schöne Woche, macht das Beste draus. Wir sagen Tschüss und bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.